0: 12. mars så skulle jeg ut og spis med en gjeng veninner. Det ble ikke noe av. Selv om restauranten holdt åpen etter regjeringens historiske pressekonferanse, så droppet vi och gå ut. I løpet av en halvtime, en ettermiddag på seinvinteren 2020, så endret vi alle livet og vanene våre totalt. Og det var som en rivingskule som slo rätt in i serveringsbransjen med full kraft. Jeg heter Andi Lillehalteren. Velkommen til podkasten På den andre siden. Vadernstyret. Våren 2020 har varit en katastrof för dem som driv kaféer och restauranger och arrangemangsställen. Kraschet är så stort att det kommer att ändra byarna i Norr och måten vi brukar dem på. Men Hanna ska snacka med i den här episoden litt godteri i skåla. Kan du også ha vanlig jeg mener,
1: jeg kaffe? Kaffe blir mykket hvis jeg
0: kan melk. en ekte utelivsgründer vet hvordan han vil ha kaffen sin. Runar Eggesvik var med å starte opp Øyefestivalen, og festivalen som heter Piknikk i parken, og foregår i Sofienbergparken. Og utesteder som Kulturhuset, Jungs, Oslo camping, Trondheim camping og Tromsø camping. Velkommen i Trunar Eggesvik. Takk. Kan ikke du beskrive litt hvordan denne krisa slo inn i uh, bransjen din?
1: Det, i, I serveringsbransjen, hvis vi skal kalle det. Uh, serveringsbransjen består jo av av matsteder og drikksteder og uh, arrangementsteder. Og egentlig masse steder som er hybrider av hverandre. De, de, det var jo egentlig en diabolsk timing på det her. Fordi at vi hade kommet oss gjennom uh, en... Uh, livatt eh, julebordsesong. Det var en stille periode i januar og februar, og så skulle man liksom begynne å tjene litt penger i mars og april og, og glede seg til 17. mai. Og så ble det jo eh, bråstopp. Og den bråstoppen, den, den, eh, den kom jo... Eh, mange hadde begynt å se at den kom, og vår bransje er rett og slett veldig flink til å, 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 å endring, ha mye endringskompetanse, og lever ju av att försöka förstå bevegelser eh, i folks eh, måter att mötas på Og der, eh, men det var ett det var svårt att eh, se var var bröst upptäck skulle bli.
0: Mm. Men det jo flere, var ju flera var flera ting som på något Måten serveringsbransjen er organisert på, og de, de vilkårene man har da, som gjorde ja. at det traff ekstra hardt?
1: Fikk jo yrkesforbud, og, og, og det er jo en ganske sånn kapitalintensiv bransje. Det er mye penger som skal betales i husleie. Det skal masse folk på jobb, og du har jo ganske mye. Si, varekosten din er nær enn 30-40 prosent av, av, av resultatet, og det er, gjør jo at, at du har jo for eksempel det første som skjedde, når man begynte å tenke på hvordan man skulle betale april husleie, som, som veldig få hadde råd til allerede, så var det jo at den der, alle de varene du hadde bestilt, om de da ikke lå og råtna på kjøla, eller at tankene begynte å gå ut på, på dato. Vi hadde 13 000 liter, eller vi som lå, <lådde> lå der. Det var någon dugene hadde renovert på å prøve å bli kvitte, men vi, kom, vi mannet lite. Men vi, vi hadde, og vi bare så at liksom den, den rullerende leveransene bare kom og, og traff oss i rumpa, sånne penger du egentlig ikke ser, som bare ruller av gårdet. Eh, og så er det jo masse folk som jobber med det vi, vi, vi Bare vi, vi hadde 500 mennesker som måtte permittere, så prøv å det, og så prøv å forstå som skjedde. Det tok liksom en, en uke for de fleste, og så egentlig da få beskjed om at du ikke har lov til å ha folk, ikke bare den nærmeste ukene, de nærmeste månedene, men kanske faktisk at det ikke er lov til å være i nærhet, eller ha, samle folk eh, ut året. Som er, det er et scenarie vi ser på nå, at det er avstand mellom folk utover. Og da må vi prøve å forstå en helt ny måte å drive på.
0: Mm -hmm. Men hva vil det her før til da? Eh,
1: dette er et ekonomisk <gål> teknologi, så kan man si at det er en korreksjon eh, som kommer in fra siden. Men det, egentlig så er det vel et krakk. Det er rett en bråstopp og en fullständig krise. Og jeg tipper mellom 20 og 30 prosent konkurser. I, i Oslo, och 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 av och 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 med de som har och 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 eller och 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 och
0: ja, du sier jo at samt nesten opp til hver tredje aktør i serveringsbransjen da, kan forsvinne. Altså i en by som Oslo som vi er i nå, hva vil du gjøre med byen?
1: Det gjør noe med produksjonen vår. Jeg tror at, at veldig mange avtaler gjøres på disse umformelene stedene. Om det er å lage barn, som ofte ikke er en så veldig sånn konkret avtale. Altså, vi, det vil føres være barn, tror jeg. <laughs> rett og slett, det er jo sånn som Erna blir sånn. Og så er det rett og slett mindre av det, det vi kan kalle for det, entreprenørskapslivet, og det som finner på ting, de møtes ofte på sånne steder ett landsystem mellan och det mellan mellan åt det oformella og formulet. Och så har vi då den work life balance som där uh, uttrycker at vi vi treng gör att balansera uh, livet vårt lite i fortsättningen vi jobbar ganska hårt. Och så er det ganska tätt uh, tätt också på privaten och disse möteställen mellan de är blir allt viktigare.
0: Mm. Men når uh, mange av de här stäna lägger ner då så blir det ju ståndes tomma lokaler. Ja
1: tomma lokaler har ju varit en diskussion länge i form av till handelns eller retail apocalypse såna har Richard Florida anklat det som då är en som man förväntat nedgång i handel som har aldrig begynt. Eh har vi kanske sett i Norge någon den den kommer ju på forskjellige måter. Sannsynligt inte som ut på de som de bil de men, men på det kanske det mer mer eh i i, i byene vi ser at, at flere og flere butikker bruker færre og færre kvadratmeter på å selge de samme varene, for de selger mer og mer på nettet. Og det er en, og, og bruker endringene, altså hvordan folk kjøper, elektronik for eksempel har forandret seg helt enormt da, bare på et par år. Og Tenne koronaen vil jo bidra til også en ganske stor endring. Så, så masse handelssyrkaler blir ledige, og så er det masse serveringssyrkaler som blir det. Og i tillegg så har vi har vært gjennom en sånn skjeikealder her, hvor vi, har, vi driver å bygge masse fine praktbygg. Vi har jo selvfølgelig masse sånne kulturbygg som står tomme, for vi, vi har ikke tenkt på vi skal fylle dem med. Men det er masse førsteetasjer som skal fylles med dritspennende ting, som da plutselig har leitagere. ja. Og det er dyrebygg, og de har legnet på at de, de skal gi dem litt inntektråd de i første etasjene, så det blir en helt sånn ny første etasjeøkonomi som er mildt sagt interessant. Vi har Bjørvika som skal liksom ha 40-50 eh, nye eh, leietagere. Det blir spennende for, for verdens tredje største eiendomselskap som har kjøpt det, men likevel, det er også norske meddeire, og vi håper at det går bra, for det er viktig for byen. Vi har um, nye bysentre og, og som prøver å, man prøver å lage by i byen og det er spennende å se hvordan det går. Og jeg jeg tror faktisk at 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 der konservering være veldig viktig og og være veldig definerende for disse områdene fortsatt da. Mhm. Uh, også etter koronaen.
0: Ja. Men da snakket du om uh, litt sån ja landsbyer i byen på et visst. Ja. Ja.
1: Jeg, jeg forholder meg litt sånn til, til jeg er litt sånn bymenneske og tror at, at byene er fremtiden altså for Norge. Men, <laughs> og, 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 jeg prater ikke bare om Oslo for vi, vi prøver å forstå andre norske byer og, og vi ser at, at folk eh, som vokser opp i dag, de har for det meste de samme eh, mønsterne i hvordan de eh, oppfører seg. De har de samme behovene de har de brukar internet på den som är måttnontrent och de flyttar sig heldvisas mer och mer ut utan de det man bil och så vidare. Så det vi har sett har vi har sett att att den utveckling vi haft de sista åren hur då folk brukar i istället har varit helt fantastisk. Där lätt att få folk att möta på de raresta arrangemanget. Det är folk folk är väldigt lojala och och folk flyttar sig för att det sätts det. De, de, man, man går ikke ut og så er man et sted en kveld, man, man bruker kanskje fem steder, og den måtte den fysiske mobiliteten med mikro, eh, mikromobilitet og, og disse teite sparkesyklene som alle hatter, men som gjør at man kommer seg mellom, mellom øst og vest i Oslo på fem minutter. Eller eh, den sosiale mobiliteten som gjør at øst og vest egentlig ikke er en sånn stor forskjell lenger. Så det er masse ting som har skjedd de siste årene, eh, blandet med god kjøpekraft, og så eh, bråstopper det. Og det det, det jo ikke folk å, kommer til å slutte å bruke stedene. Det ligger masse muligheter i når vi åpner igjen. Mm. Og det, hopper, det, det jobber jeg med da. Ja.
0: <laughs> Men de er, alle de her tomme lokaler som kommer til å stå da, både etter butikker og etter utesteder. Du ser det blir spennende å som vil skje ja. der. Men hvis, man skal, hvis vi skal prøve å fabulere litt, da, kan man se for seg at vil
1: dukke opp? Det som har skjedd med denne krisen er at offentlig har gått inn og støttet masse private bedrifter den, den blåeste regjeringen vi noensinne har hatt har gått inn og, og, og ikke bare ansatt mest folk i staten noensinne men, men faktisk også sett, puttet penger rett til på en måte vi aldri sett før det er interessant og, og det med privat og offentlig samarbeid ser, kan, kan kanske føre til at vi får en del smartere løsninger for, for byborgerne med at kommunene og, og private aktører jobber bedre sammen for eksempel med å lage gode møtesteder for barn. Vi ser at, at, at det i noen senter så, så får det ikke leitak. Da har de faktisk laget gode steder for barn. For den, den vanskeligste gruppen å gjøre noe for, ungdom, at vi kanskje ikke bare tar det som en salderingspott i bydelbudgettene, men faktisk at vi tenker at ungdom er ikke så ulike de over 18 år. Kanskje vi faktisk skal og ofte veldig mye smartere og mye kullere å forholde seg til. Kanskje de faktisk skal få lov til å, å bruke disse rommene eh, uten alkohol, og at vi klarer å definere dem eh, på forskjellige tider av døgnet, og, 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 og putte penger in i eksisterende rum i stedet for å bygge disse eh, fritidsklubbene, som man, man egentlig bare, som et lite bur, man putter med i to i uka. At man klarer å lage sånne helhetlige eh, møtesteder, det, er, det, er, det, det håper jeg kommer ut av dette det som vi kaller gamle som jo ikke definerer sig så gammel lenger det, der, der vil det også selvfølgelig finne plass men også at man tilrettelegger mer for at, at det er lettere å, å bruke steder sammen med barn og sammen med ungdom der det ligger masse muligheter i å tänke bedre på disse møtestedene og et samarbeid mellom, mellom offentlig og, og privat da mm.
0: Men ett av problemene som du har sagt er jo at det er fryktelig høy husleie i bysentrumene rundt omkring, ja. og hvis man skal få til de tingene du snakker om nå, så må jo kanskje, da kan ikke huseierne regne med å få like godt betalt, kanskje, for de har kvadratmeterer.
1: De smarte gårdreierne har jo regnet en, en lav husleie noen første etasjer, så har det gitt det til gode aktører. Det beste eksempelet er jo Credo i Trondheim, hvor er det Veidekke som har egentlig Bygget ned i bydel, og så har de fått da, Norges beste restaurant der. Ganske smart uh, opplegge. Jeg har vært der bare for å se på den bydelen, og selvfølgelig spise litt mat. Uh, og fant et fint område. <laughs> Ellers ville jeg aldri vært der, og det, det ser vi også flere steder. Vi, vi er med på et prosjekt å skøyne i Oslo med, med en veldig god eiendomsaktør, som har tenkt helhetlig. De har tenkt at de, de skal lage noen, de har lage noen, uh, noen seniorboliger for, uh, som, som de ønsker at, at skal ha et godt tilbud. Og da fikk vi lov til å bli med og lage det, samtidig som vi skal være et møtested for befolkningen eller i hele området, og være et sted hvor man både kan eh, ta en kaffe, eh, leke litt, eh, ha barnebursdag, eh, ha voksenbursdag, og så videre. Og det er, det er, vi ser jo at, at med presset som er i centrum og alt for høye leier i forhold til eh, hvor mange folk som kommer etter så blir det desentralisert til møttene stedene viktigere, og spesielt etter, etter koronaen hvor folk eh, jobber mer hjemme.
0: Det er jo en kjempeusikkerhet nå. Hva kan politikerne gjøre for å, for å hjelpe denne bransjen og hjelpe livet i byn?
1: Det er jo to nivåer. Det er regjeringsnivå, og så er det jo eh, bynivå eller lokal nivå. Og regjeringen gjør så de kan. Det, det var den stakkars som stod i går og, og sa at vi har jobbat så fort vi kan. Og det, er, det forstår man jo. At det, når det plutselig kommer noen hundre tusen arbeidsledige, så er det ikke så lett få betalt ut penger og sånt. Men når det gjelder det lokale, så handler det egentlig ikke bare om å kaste penger etter folk. Det handler jo om å kaste, kaste noe av våre felles områder, for eksempel. Nå er det et sommer det kommer til å en stund, det blir varmere og varmere. Jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke setter i gang en storskilt satsing på utrom og tildeling av det. Ikke minst fordi at vi har så, vi har, folk er hjemme, vi har fem millioner som er hjemme nå, og de skal bruke disse utromene, og det blir fullt i parkene. I Kalifornien så har de stengt veier for at det skal være plass til dem. Så vi har ett behov for at folk møtes trygt, med god avstand til hverandre, da må vi gjøre det lett å få noen rom for det. Så det er helt absurd at vi ikke gjør mye mer med det, og det ikke er noe proaktivitet der, det er det ikke. Eh, også politikerne, dessverre. Eh, selv om det har fått innspill om det. Så jeg, jeg savner, savner lite at man jobber veldig tett sammen for å prøve å komme seg gjennom dette. Eh, selv om alle har sine utfordringer hver eh, for seg. Det er masse tomme eh, bygninger det är masse tomme torg. Det är det borde masse tomme gator som kunde stängt för å lage aktiviteter och servering och byliv.
0: Mm. Men den här corona vi är framdeles inne i då, har vanan till folk ändra sig sånn som du har sett det?
1: Bortsett från att det går mer på pole, så har ju folk akut ett sånt behov för att möta andra folk. De har blitt flinkere til å møte folk på video videomøter Det vet vi også. De har blitt flinkere til å planlegge For de har blitt tvunget til det Og mange synes det er ganske trist At de må planlegge alt De har blitt flinkere til å bestille Om det er mat og alt mulig på nettet Og det vil jo selvfølgelig spille inn Negativt på handel Og positivt sannsynligvis På, på, på servering Håper vi Folk har blitt mye mer bevisste på nærmiljøet sitt där hör det överallt og vi ser också at att de som har en lokal tillnytning av, av de mötessteden har blivit mycket mycket viktigare. Folk har så ring om om mötesstället sitt. Nån städer har det har 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 man ju samlat in flera hundratusen kronor för det. Och att har man tagit och bara känt över pengar och och så et sånn sted som Lausten i Oslo har de hatt en spilleliste hver fredag, og så har man slengt inn noen, 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 noen halvdeltre, <går> rett inn på kontoet der, og så, så de kan drive videre. Det er fantastisk.
0: Men hva er det folk kan behov for da, i nærmiljøet sitt, når man bruker det mer nå?
1: Det vi ser på undersøkelser som har gjort en del av rundt omkring i bydeler i Oslo, så er det tre ting som går igjen, etter i hvert fall det jeg er litt liksom frem til det er at folk ønsker selvfølgelig bedre møtesteder for ungdom, alltid, uansett, uten unntak, hvor du er i Oslo, uh, både øst og vest. For det andre så ønsker de uh, noen gode møtesteder, møterom, arrangementsteder, noen sånne nøytrale zoner man kan gjøre alt mulig, uh, de fire ber, bursdag, begravelse, bryllup og barndopp. <laughs> uh, men så ønsker man også, det er viktig for noen, de ønsker seg en pub. Alltså <laughs> ja. det, 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 det romantiserte det uformelle møtestedet, kan vi kalle det.
0: Mm. Men uh, vi søker trygghet i nærmiljøet, og vi um, bestiller bord. Vi er mindre spontan fordi vi ikke kan være det. Hvordan tror du vi kommer til å endre på lang sikt eller på lengre sikt?
1: Det vil, det vil jo ikke bli en, gå tilbake til det samme. Det er en ny normal som vi må forholde oss til, og den, jeg er redd at, at det blir mer striglet. Det er mange som synes det har blitt striglet allerede når man måtte stenge klokka tre, og det ikke var noen steder å, å snike seg enn etterpå. Jeg, jeg synes det har vært bra at det har vært ryddig, og, og det har vært en fin blanding av at folk kan være sent ute i Oslo, med at, folk, at det har vært stengregler. har vært bra. Det har vært en opprydding i en, en ursete bransje som nå har blitt veldig, veldig ordentlig. Og jeg, jeg er redd for at det blir forstiglet, at, du, at, at det, det u-plan uplanlagte blir borte. For det uplanlagte er så viktig i folks liv. Når det har en, en tidspunkt de må gå på jobb, og de har tatt med seg en matpakke eller noe sånt nå, og så skal de hen til barnehagen på et eller annet tidspunkt. Det er viktig at de kan gå ut og ha et sånt frirom. Eh, og det, det rommet blir mindre, dessverre, men kanske det blir flyttet nærmere folk. Og det er jo uh, positivt altså. At
0: man får de stene ja. i nærmiljøet sitt i stedet for nedi senter.
1: Ja. Og så, det er jo mange som blir borte fra denne bransjen, og det betyr at det blir masse ledig rom, og det betyr at det er masse uh, folk som kanskje ikke hadde kapital eller mulighet til å gå inn før, som kan ta i bruk ideen sin og fylle, fylle noen rom med det. Det er jo veldig spennende. Kanskje også det, vi, vi har jobbet mye med, med temporære rom, om det er beten hvor vi har jobba med og en parkspla som vi har gjort om til et sommersted eller måter kultur som vi starta i en års kontrakt for et, et ridningskarrt bygg eller prinnsenhagi som vi jobbe med kommunen, hvor vi pøverre at forstå, hvor der vi kan tage bruket et stort en stor bakker sammen med med kommun. er de er det må da bli der er, er forsælig spillregle for hvor man er men, men, da, vi å, da har vi prøvd å ta med oss andre eh, som, medeire som, som har noen energi og noen ideer som de kan bruke. Så det vil, det vil, det vil komme masse, masse nye ideer, masse nye entreprenører, masse nye eh, gode arbeidsplasser ut av, av denne krisen. Eh, heldigvis da, det vet jo at mm. uh, under askan glimmer grøden som, grøden som Ulf som sier. ja. <laughs>
0: Ja, for vi er veldig mange som savner de der eh, klemmene og litt trange, trange plassene, altså. så det, det blir spennende å se når vi kommer tilbake dit, og spennende å se hva du og dine kollegaer i serverings- og utelivsbransjen får til. For det blir sikkert en liten revolution vil jeg tro.
1: Det blir en, det blir en, en, ny, en ny normal.
0: Mm. Tusen takk for at du kom hit til hotellstudioet vår, eh, Rune Ergensvik. «Under askan glimmer gløden», siterte Rundar Ulf Lundell. Og det er noe med det der, det er å ikke gi på og grave etter den gløren, sånn man har muligheten til å lage et nytt bål. Kanskje blir livet vårt annerledes? Det tar nok litt tid før vi ser det. Erik Newt fortalte i forrige episode om all innovasjon som skjedde på 1920-tallet etter Første verdenskring og spanske sykken. Men man så jo ikke de resultatene en gang. Når så mange bedrifter vil gå konkurs, og så mange vil miste jobben, så vil det også skje noe med arbeidslivet. Det har professor i sosialantropologi Thomas Hyllan Eriksen tenkt en del på.
1: Jeg ser for meg flere muligheter her. Jobb litt mindre, minimumsinntekt og nye former for arbeid som er meningsfylte for den som utfører den, som er nyttig for samfunnet, og som er karbonneutrale.
0: Han får du høre mer fra i neste episode. Produsenten for på den andre siden heter Kirsti Svenning, jeg heter Randi Lillealtern, og han som har laget musikken til serien heter Anders Bang Kertner. På den andre siden er laget av historiebruket for Agenda Respublika Media, og redaktøren heter Halvor Fines Trettvold. Prosjektet har fått støtte av Stiftelsen Fritt Ord.